0: De las sorpresas que teníamos en esta noche de Club 947 de Ataque Futbolero. Estamos en vivo 15 minutos pasaron de las 12 de la noche Antes hablábamos con Kaku Romero Gamal eh. de frente Sí, que justamente eh, va a ser eh, rival de Maxi Urruti eh. Maximiliano Urruti quien está con nosotros eh, Jugador del Montreal Impact eh, de Ahí en la MLS también Maxi bienvenido a Ataque Futurero Estamos en vivo Yantan Day te saluda ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Bueno, antes justo hablábamos con Cacu con Romero Gamarra. Eh, no sé si tenés relación con él, pero ¿hubo alguna apuesta o, o, o ni se conocen definitivamente?
1: Sí, no, sí. Sí, la verdad es que cuando vos tenés compañeros eh, argentinos en, en la liga siempre tratás de, de, de hablar con ellos en los partidos o, o por las redes y, y por si necesitan algo cuando vienen a jugar acá o, o cuando uno va a jugar a a diferentes lugares, pero pero no, no apostamos nada. La verdad que nosotros no tenemos muchas muchas chances, ya estamos afuera de los playoffs. Nos queda despedirnos de, de nuestra gente este año acá de local y bueno, nos toca contra ellos. Esperemos que sea un lindo partido.
0: ¿Cómo se juega un partido sabiendo, como bien vos decís, que casi que no se juega por nada en este caso, por lo menos para ustedes?
1: No, no, de la mejor manera, porque la verdad que hace. Dos semanas nos tocó salir campeón de, de la Canadian Cup, de acá de la Copa de Canadá. Y la verdad que este partido va a estar bueno con nuestra gente como para para festejar también ese título que que, que se consiguió. Y bueno, tratar de, de terminar el año con, con un triunfo y, y pensar lo que viene el año que viene, que, que tenemos muchas competencias por delante y eso es lo importante.
0: Ahora lo van a festejar con su gente, pero cuando obtuvieron el título... Ese mismo día, esa noche, ¿hubo algún festejo íntimo del plantel o, o todos se fueron a su casa, festejaron, brindaron un poquito y, y ahí terminó?
1: Ah no, no, lo bueno que se ganó de visitante eh, en el, contra el clásico que fue Toronto, eh, lo ganamos allá y bueno, fueron la familia de todos y después de ahí la verdad que festejamos todos juntos como queríamos con el grupo porque no veníamos teniendo un año muy bueno y bueno, ese fue un desahogo que necesitamos y, y la verdad que la, la pasamos bien con la familia, con todos, así que muy bueno.
2: Maxi, buenas noches, está la Facunda Araujo. Eh, recién el Caco Gamarra, que como te decía nuestro, nuestro querido conductor Ian, eh, comentaba que bueno, en los clásicos, eh, la gente si, si perdís 3-0 no, no te dicen nada, no te putean, como acá justamente eh, y vos sabés bien en, en Newell's lo que es un clásico contra Central. Eh, si bien vos decís recién que han ganado la la, la, la Copa de, de Canadá, ¿cómo toma el hincha? Eh, el tema de no haber clasificado los playoffs si es que te dicen algo, no te dicen nada cuando te cruzan por la calle eh, más que nada viste el tema de la pasión allá
1: no sí como como, como decís vos eh, la verdad es que el fútbol se ve diferente yo creo que, que más un espectáculo acá y la gente lo, lo ve así pero el fanatismo está tenés hinchas que también te exigen como como cualquier otro eh, la verdad es que poder haber Obtenido este título fue muy importante, pero el no clasificar a los playoffs para los incas y para el club no no está no está bueno y bueno nosotros sabemos que, que hicimos lo, lo posible para para conseguir esos playoffs y bueno ahora nada pensar en lo que viene que por haber salido campeón de la de la Copa de Canadá clasificamos la Concacaf del año que viene entonces entrenarnos de la mejor manera para afrontar ese torneo que todavía ningún equipo de la MLS lo pudo ganar y bueno tenemos plantel para hacerlo.
2: Recién comentaste que salieron campeones de la Canadian Cup con el Montreal, que le ganaron a,
0: a su clásico rival, al Toronto, y vos jugaste ahí, que fue tu primer club en la MLS. ¿Cómo fue eso para vos? ¿Te generó algo interno? Porque justamente es el clásico. Supongo uh -huh. que en Canadá será como el Boca River. Eh, no creo que te hayan insultado, ¿no? Por esto que venimos hablando también, de que se vive distinto. Pero, ¿cómo es jugar allá en los dos eh, máximos rivales?
1: Y la verdad no tuve un paso muy muy largo por Toronto, no duré dos meses porque fue un intercambio con, con otro club que fue el Portland Timbers y, y no no pude de, de, la verdad disfrutar mucho de Toronto, no, no quedó muy marcado y creo que ahora poder haber conseguido este título con Montreal me, me pone muy feliz porque los hinchas y el club me abrieron las puertas en esta institución y, y la verdad que, que poder devolvérselo con, con un título es muy importante y aparte con los compañeros que me tocó salir campeón con Boyan con, con Nacho Piatti con con figuras que que la verdad que a, a todos nos pone muy contentos poder quedar
2: en la historia del club justamente te, te iba a consultar por por el tema de Boyan Kirkich bueno que es eh, ha comenzado su carrera en el Barcelona nada más nada más ni nada menos con Messi grandes eh, jugadores estrella eh, ¿Pudiste hablar, hablar algo con él? ¿sí? ¿Te, ¿Te contó alguna anécdota con Messi? ¿O de, de lo que es el vestuario allá en Barcelona? ¿O, o no cruzaron mucho eh, en cuanto al pasado?
1: nada no, bárbaro. La verdad que, que pasó a ser mi compañero de habitación. ¿Ya? Desde que llegó, porque los dos argentinos, Víctor y Nacho, me limpiaron <risa> de la habitación. Entonces, <risa> entonces llegó él y, bueno, como habla español, todo hicimos una relación muy buena. Justo se mudó al departamento al mismo edificio que estoy yo y hicimos una relación rápida, corta, muy buena y, y siempre uno le pregunta cosas y, y tenerlo al lado aprende uno también y, y cuando sabe y ve fotos y, y recuerda videos, eh, jugó un equipo muy grande y bueno, a uno también lo pone muy contento de, de poder tener un compañero así.
3: ¿Lo hiciste de New en Saboyan? <risa> Vos sabés que le, a le hago ver todos los
1: partidos, de la concentración, pues yo llevo el cable para conectar el tele y no le queda otra. Entonces le digo, bueno, ahora juega la selección, le digo, y le pongo Newells, que de a poquito lo voy metiendo con los colores. ¿Y le gusta
0: le gusta ver partidos del fútbol argentino, en este caso Newells?
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Los otros días nos juntamos a ver el clásico de Boca River, hicimos un asado antes y cuando vio el ambiente de, de River, decía mamita, qué lindo sería... Estar ahí, pero la verdad es que mira lo que es la gente, todos los hinches, nos pusimos a hablar de todo un poco y, y cuando ve Newell también, eh, siempre me carga, pero se sienta tranquilo y mira los partidos. De vez en cuando se pega una siestita, pero
2: lo despierto rápido, con los gritos. Ahora, Maxi, lo hiciste un argentino, porque asado, lo haces ver los partidos de Newell, lo haces ver Boca-River, imagino que también le encomendarás mate, ya es todo un argentino. Es vos, el ya... Griezmann argentino. Claro, este es, es el Griezmann, <risa> pero Boyan Jean es argentino.
1: ¿Vos sabés que no le pude dar el mate todavía? ¿No se lo diste? No hay caso. Sí, sí, siempre. Me gusta, no ahí, me gusta. Ahí, ¿sí? Lo dejo bien armadito al lado para que se tiente algo y no no hay caso. Así que cuando me toca concentrar que no va ninguno de los otros dos argentinos, eh, tengo que tomar mate solo. Así que hay veces que se lo tiro a los canadienses y hay un par que ya están agarrando. así que <ríe> me,
3: me imagino en unos años no sé, la, la delantera de Newell's. Urruti, Boyan y Messi oh,
2: el tridente y Maxi que y va Maxi, a seguir,
3: Maxi y Rodríguez
1: atrás yo no sé si estaría Messi ahí te digo la verdad que hasta los botines le lavaría yo me dice Maxi no está, no, no estás en la lista concentrada, ay no importa, dice voy igual a la concentración total con de verlo al no, fenómeno ese no la verdad que sí eh, te digo estoy compartiendo vestuario y todos los días con Boyan y la verdad que es un fenómeno como persona y, y también te hace aprender cosas que, que a uno le sirven un montón.
0: Estamos hablando con Maximiliano Urruti, es ¿eh? jugador del Montreal Impact, de la MLS. Eh, a ver, vos recién decís que les das a los canadienses, más, bueno, a Bojan en este caso todavía no, no agarró, ya va a agarrar, es cuestión de tiempo. Ahora, ¿a vos te, dan, te ofrecen algo, alguna costumbre de ahí de Canadá...? ¿Te, en este caso, en caso de, justamente valga la redundancia, ¿no? De, de que haya pasado, ¿te gustó lo que te dieron o te pasa algo similar eh, que le como les pasa no a otros con el mate? En este caso,
1: lo que más me gustó que me dieron fue la campera cuando llegué acá no sabe el frío que hacía.
2: Acá, <risa> Canadá un No, no,
1: no. Y so, yo, yo, yo eh, juvenil le vine con dos camperas inflables, ¿viste? Esa que, que usamos nosotros allá para el frío y dije, acá estoy. Sí. y hacía menos 45 grados sí. y me fui a hacer el estudio médico y no se veía nada así que el profe me mandaron a un local a comprar una campera que se usa acá porque si no, no puede estar así que eso creo que fue lo, lo más importante que, que pude tener acá en Canadá
0: como cuando vas a Bariloche, viste, de fiesta Ay, sí
2: vas en manga corta y, no, viaje egresado ¿no? te tenés, que
0: poner la campera porque te congelás ahí debe ser peor y haciendo una comparación entre el fútbol argentino y la MLS. ¿Qué le agregarías a la MLS del fútbol argentino y qué le agregarías al fútbol argentino que tiene en este caso la MLS?
1: Y viste, uno siempre habla con, con los chicos y cuando vas en el colectivo a la cancha que, que, que no ves a los hinchas así que te están apoyando a la llegada al estadio y todo, viste, vos decís, ¡uh! ¡Cómo esto año Argentina. Y después cuando ve en Argentina que hay quilombo, si hubo menos mal que no volví. Y viste y siempre estamos todo el día hablando de eso, pero, pero creo que esta liga eh, creció un montón desde, desde que yo llegué, que ya llevo seis años. Eh, es, es abismal lo que creció y creo que cada vez los jugadores quieren venir más acá porque se está haciendo muy conocida y lo bueno que, que para los pibes también es una ventana para Europa que, que se está viendo más seguido también.
2: Maxi, ¿cómo fue pasar de vivir en Rosario a vivir en Estados Unidos? ¿Qué cambio notaste? ¿Cuáles fueron las diferencias más notorias que nos puedes marcar?
1: Y el idioma me costó bastante. La verdad, que, que no fue. De, el primer año no fue muy bueno para mí, en el sentido de que no me adapté, no jugué muchos partidos, pero tuve a compañero a Diego Valeri, eh, que siempre me abrió la puerta de su casa y, y la verdad me, me atendía como, como un hijo más y siempre voy a estar agradecido a él. Eh, pero después eh, la, las comidas y los horarios de comer eh, También me costó adaptarme Porque acá comen a las seis y a las siete de la tarde Y yo la verdad que a las doce me quería comer un, un puma Tenía un hambre barba Así que después me fui adaptando un poco más a, a los horarios Y entendiendo más todo y, y la verdad que siempre me tocó estar en diferentes equipos Tuve compañeros argentinos que eso también te lleva a poder estar, estar tranquilo y disfrutar un poco más también.
2: ¿Cómo te vas adaptando vos con, con el tema del bar Justamente que venimos de, de la semifinal de, de Copa Libertadores entre River y Boca, que tuvo acción, y la de Flamengo Gremio, que tuvo más que acción. Eh, ¿Pero cómo, cómo se, se prepara el jugador? Porque gritás un gol y no sabes si después te lo anula el VAR, eh, o no gritás y te lo dan. ¿Cómo, cómo es ese, esa relación con el VAR?
1: Mal, mal. Depende de qué bar, ¿viste? Sí, con larga y vamos, más o menos. No, tenemos, tenemos bastante... No, pero la verdad que yo yo creo que fui el primer gol que anularon en el bar acá en la MLS. ¿Ah, sí? No acuerdo que, sí, creo que sí. O ahí cerca, pero la verdad que no entendíamos nada y el claro. árbitro fue al monitor, pum, pum, y dijo, no, se anula. Y después a la otra fecha me anularon otro más. No. Y pasó un minuto de la jugada y después dijo, hubo una falta... Yo creo que más que nada, porque justo estaba saliendo el bar y bueno, y no tuve esa suerte de, de que, que me venga bien, pero es a cuestión de adaptarse también. Me expulsaron acá en la liga por por una plancha que yo creo que, que en otro lado no no te expulsan, pero pero bueno, la verdad que es así, hay que adaptarse porque una vez te puede molestar y hay veces que te favorece así. Hay que agarrarle
0: la mano. Ya que lo nombraste al bar con Velarga, hablemos un poquito también de la joda, ¿no? En Canadá. es eh, ¿Hay hay movida o, está, o es tranquila la noche? Y con la nieve, con el hielo, <ríe> está todo, todo trabado, me parece.
1: No, el tema es que cuando cae tanta nieve que no se ve nada, está todo por abajo. Uh. Hay como una ciudad abajo. No. Entonces vos vas, te tomás el subte abajo, hay todo shopping abajo. Eh... Y bares y locales todos abajo Entonces vos cuando estás en el departamento Y mirás para afuera no ves nadie caminando ya. Cero auto No sé si dónde está la gente Pero andan todos por abajo Así que esa es la diferencia Que a veces el invierno acá no se ve nadie Pero la gente anda todo por abajo Y después cuando sale el sol Parece que pisaste un hormiguero viste Están todos <ríe> en, en la calle
2: Acá Papá. ni el tren va por abajo
0: te, te llamaron Maxi ¿eh? Me parece ¿Tu hija?
1: Sí, sí. No, mi hijo no sabe lo que.
0: ¿Le, ¿Le gusta el, ¿El fútbol?
1: Es el único bebé en Canadá que no se duerme hasta después de las dos no, ¿Le gusta el fútbol o no? Sí, sí, sí. Ahora ya está cantando papá, papá. Voy a ver si el domingo, como en la última fecha, lo, lo meto a la cancha conmigo. Pero sí, sí, muy futbolero y, y vive gritando gol, ¿viste? Se ve que a mí no me ve. Porque vive gritando gol. Pero si sí, es un fenómeno.
2: Maxi, y en cuanto a las figuras que están llegando a la MLS, caso es Latany Braimovy, Jasteiger, Rooney, eh, ¿Pudiste tener contacto con alguno, cambiar camiseta?
1: Eh, sí, va, eh, con el que siempre fue un jugador que que, que seguí fue fue Villa y me acuerdo de un partido contra contra Nueva York, apenas tocó el silbato el árbitro, el primer corner, fui y le dije me da tu camiseta, y me miró como diciendo, qué apurado si faltan como 90 minutos pero bueno, yo me, me aseguré a ver si había chance, no me respondió como, me dijo, ah, dale, dale, algo así bueno, y en el entretiempo un fenómeno y cuando íbamos para el túnel me dijo Evo Ruti me dice, tomá la camiseta entonces en ese momento que me la da, yo no sabía qué hacer Digo, ¿qué hago? Le doy la y mía. me la saco, claro, me la saco y, y digo, se la doy y dudé. Y le digo, bueno, toma la mía y se la tiré. Y después cuando iba cambiando digo, ¿qué será de mi camiseta, no? Porque la, por ejemplo, la de él está guardadita, perfumada, todo, no, no quiero ni que le agarre una polilla. Pero digo, la mía, ¿qué será de mi camiseta? Y bueno, ahí está la intriga, ¿qué será de mi camiseta en, en la casa de Villa? ¿Y de
0: compañeros tuyos alguna que te hayas quedado? o que quieras, ¿no? Capaz
1: eh, Tengo la de Diego Valeri la de la de Nacho Piatti y sí, compañeros que que yo sé que puede ser que el año que viene no estemos juntos qué sé yo siempre se la pido en los partidos me la dan son unos fenómenos y ahora me toca pedirle la de Boyan en la última fecha así me la tengo para el recuerdo también
3: ¿Alguna del Barça de Boyan, ¿No te ofreció? ¿O no quedó? Vos sabés que a él le encanta, le encanta
1: coleccionar camisetas Y le dije que sí. le iba a dar la mía de Newell. Y me dijo, no, pero yo quiero la que vos jugaste. Sí, sí, le digo, el año que viene cuando sí. vuelvo, traigo la, la que tengo en mi casa allá y te la doy. Digo, pero vos me tenés que dar alguna del Barcelona, pero alguna de los primeros partidos. Listo, y trato hecho. Así que me parece que la tenemos en el bolso.
0: ¿Volvés igual de vacaciones o para quedarte? ¿Allá? Sí, a, a Rosario, sí, a Newell's.
1: No, yo tengo tengo contrato acá por tres años más garantizados y, y la verdad que que uno trata de, de respetar todo, pero uno nunca sabe. Yo ahora siempre las ganas cuando termine el año es, es estar en, en Rosario, pues tengo toda mi familia y, y es lo más lindo que, que hay, volver a estar con ellos, compartir momentos con mis amigos también y, y saber que estás en un lugar que que siempre, que siempre tuviste y te criaste, así que la verdad es que cuando voy para allá disfruto mucho y, y voy a tener que ir a, a ver los partidos de Juve que quedan en el torneo.
0: Tenemos un recuerdito, Maxi, para que puedas escuchar. Por
1: allí estaba Tomoso.
0: Cáceres que venía. Urruti, el gol de Urruti. Sí, sí,
2: sí. El final lo hiciste. Gol.
0: ¿Recordás ese gol? Qué relato metió Araujo, ¿eh? llegó la <risa> Boca en el 2013.
1: Ese fue el 4 a 0. 4 sí. Sí, sí, me acuerdo qué lindo partido. Me acuerdo que jugábamos bastante de los, de los jóvenes ese partido y, y nos fue muy bien y estábamos muy felices. y Fue un partido muy lindo porque compartimos... Bueno, con Martín compartí mucho momento en Newell y, y la verdad que jugar eso esa clase de partidos con él también a los dos nos no llenaba y nos hacía muy contentos.
0: Y conseguiste cosas importantes en Newell también.
1: Sí, lo que un jugador todo quiere, ¿no? conseguir un título. Para mí, haber salido con, campeón con Newell fue, fue lo máximo porque el club que, que me abrió las puertas de, de, de pibe... La verdad que cuando me tocó ir a Núbel tenía 18 años y yo ya pensaba que, que no, no iba a tener oportunidades. Y ya había hablado con mi papá para, para dejar el fútbol y, y la verdad que, que Giovanni se portó bárbaro y habló con mi papá. Y ahí hubo un, un poco de, de problema porque, como mi viejo ustedes saben, eh, salió campeón con central y jugó ahí. Y, y nunca nadie de ningún lado de Rosario, me había, me había intentado llamar y bueno, yo jugaba en el sagrado corazón, había estado en prueba en el Mónaco y en el para de Suiza y después cuando volví de ahí sentía que había fracasado como jugador y había hablado con mi familia para 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 ver si seguía o no como jugador y bueno, me abrió la puerta Newell, hice seis meses en, en quinta, después estuve con Johansen en reserva y, y Senzini me empezó a subir a primera y bueno, después Creo que el Tata me terminó de marcar como jugador. Me dio esa confianza que necesitaba. Y bueno, pude devolverle al Tata también con algunos goles y algunas alegrías y pudimos conseguir el título.
3: ¿Qué recordás del Tata Martino? ¿Algún consejo que te haya dado?
1: Creo que el Tata, lo que más recuerdo de él fue que, que él me, me incorporó la presión. Futbolísticamente, la presión a los defensores la aprendí con él. Un día en una práctica que estábamos haciendo táctico, cada vez que salía el defensor tenía que presionarlo a todo lo que da y en un momento me ahogué tanto que, que no aguantaba más. Le dije, tata, me parece que tengo que, que vomitar. Y me dijo, ay no hay problema, eso está bueno porque se ve que estás agarrando el trabajo. Así que fue, fue importante para mí, me marcó como jugador y, y yo la verdad que aprendí mucho de Escoco y tenerlo a él siempre adelante, me sirvió mucho como jugador. Alguna vez se dicen que, que ser suplente a todo jugador le molesta, pero a mí me tocó ser suplente de, de un Escoco que, que tuvo un nivel extraordinario y yo aprendí mucho con él y disfrutaba todos los días entrenar atrás de él o con él.
3: Justamente recién lo nombras a Escoco, también te puedo nombrar a Milton Casco, compartiste también con, con Milton... Hoy los dos, Milton creo que parece Robert, Roberto, Car sí, Roberto Carlos, parece un lateral brasileño. Los dos en River, eh, ya con la gloria encima. ¿Qué, ¿Qué puede decir de ellos?
1: Sí, Milton también, un fenómeno. La verdad que cuando fuimos a hacer pretemporada con Dallas a, a Buenos Aires, que jugaba muy Clásico con él, <coughs> sí, después del partido nos pusimos a hablar un montón y, y recordamos lo, los momentos que vivimos en Newell y me pone muy contento que le vayan las cosas... Así como le están yendo porque son, son excelentes personas y bueno, como jugador lo, lo demuestran día a día que, que son extraordinarios.
0: ¿Y fuiste compañero de Heinze
1: también? Sí, es un fenómeno, la verdad que... <risa>
3: Está loco. El desde gringo. que
1: se va al vestuario, sí, yo siempre era jodón en el vestuario y, y siempre entraba y le, y le decía, ¿qué es esa marca que tiene la chapita en el pecho, viste? Entonces yo siempre molestaba así y los volvía loco a todos y y la verdad que Gringo nos marcó también, y, y bueno, ese fue para mí el punto que, que nos llevó al título, tener un, un jugador con esa jerarquía, y fue muy muy importante tenerlo en el grupo, como como Luca Bernardi, como Melo Mateo, eh, aprendí mucho con, como persona con ellos, así que siempre agradecidos a al equipo que tuvimos y los compañeros que tuve.
0: ¿Recordás alguna anécdota con, con el gringo Heinze? Porque la, la verdad es un lindo personaje, no le gusta mucho hablar con la prensa, pero... Eh, Hablaba sí. en mexicano también, claro. en español... La tonada era la misma, porque ahora parece una tonada mexicana.
3: Sí,
1: no, yo, yo siempre le decía Heinze, ¿viste? Y no le gustaba. Él me decía que era Heinze, entonces yo siempre iba corriendo, que era el majodón, así... Le decía, chao, Heinze y me salía corriendo, viste. Yo salía corriendo, pero él era un fenómeno, siempre la verdad es que todo, todo, todo tipo de respeto, porque yo lo veía y sabía dónde había jugado todo, y, y creo que que ya viéndolo llegar al entrenamiento te provoca ese, ese esa admiración que, que uno tenía por, por ese jugador que, que jugó en clubes tan grande y, y llegó a donde llegó, por, por también ser por la clase de persona, y, y bueno, jugador es excelente y siempre a nosotros. Fue enseñando y, y eso siempre estamos agradecidos
2: a Max, y ya como para cerrar esta esta linda nota, eh, vos sabés que hace un tiempo hablamos con Guzmán, eh, Nahuel Guzmán, sí, arquero también muy muy querido allí en, en Newells, y lo, lo imitó a Kiko de, de allí de Rosario, sí, y tiró el famoso gritito Vamos Newells. Yo sé que ahora creo que son once y media allá en, en, en Canadá, ¿puede ser?
1: Sí, pero no importa porque el de abajo es un compañero
3: mío. Ah, Saniac, entonces... Que... Ah, es francés. Uh,
2: bacalizania, bacalizania.
1: O
3: sea, Sí, está... así que
1: si Saña mañana me dice algo le digo, no, estaba hablando con una radio, aguántatela. Listo.
2: ¿sí? No se echa la culpa, no Va, pasa entonces, nada. ¿Cómo dice Maxi Ruti, ¡Vamos,
1: fenómeno Maxi, no, sí, fenómeno creo que oh, estaba, estaba
0: durmiendo el bebé y lo despertamos no, no. God, no. <risa> está bien, pero dijiste Newell así que seguramente te va a perdonar no,
1: ya está, está frotando la mano quería la <risa> bueno acá
0: queda alguna preguntita no creo que eh, es la manera perfecta de cerrar esta esta linda charla Maxi Urruti. la verdad un placer eh, realmente muy buena onda de tu parte en este un horario un fenómeno otro gran seguidor ¿eh? de ataque sí, futbolero sí. siempre ahí tirando me gusta a las publicaciones así que eh, nada te agradecemos como siempre lo mejor para lo que viene y, suerte bueno, con el frío Sí, se suerte. vino un frío de la puta madre <risa> usa la campera
1: <risa> Nada, no, ya, ya arrancó el frío, no saben lo que es, pero bueno, ahora pasar estos estos días y, y nada. ¿Usted qué pronóstico dicen del partido? ¿Ganamos nosotros o gana si, Red y, Bull? No.
2: Si, haces, si haces, si haces, si gana, si, ga, si gana o y haces un gol, yo creo que tenés que venir acá al piso con la camiseta firmada y por vos todos ya en al lado.
1: No,
3: pero a mí me gustaría que tiren ahí. A y ver, mira yo, yo voy a ser tibio. Para, nah, nah, para, nah, nah. para
0: quedar bien con los dos. Hace un rato habló Kaku y Romero yo, yo firmo un empate, ¿eh? Yo, por lo menos, no sé. <risa> el... Uno a uno, güey del Cacu y el... Claro, ahí está.
3: Si no, a Machi si le decimos que gana
1: a Montreal y cuando hablamos con el Kaku, que gana a New York. No, nah, mira que yo lo sigo y soy todo, ¿eh? Estoy con <risa>
0: Maxi, te agradecemos, ¿eh? realmente, como te dijimos recién, la pasamos muy bien, esperamos que vos también, eh, y te deseamos nuevamente lo mejor.
1: Sí, la pasé, bueno, banda, ahí un abrazo a todos y espero que sean los éxitos.
0: Abrazo grande, gracias.
1: Dale, nos vemos. Bueno,
0: ahí pasaba Maximiliano Urruti, ¿eh? un, crack. un crack, un fenómeno, la verdad. Eh, defi creo... Definiendo en el arco y también hablando con nosotros como... Mm.
3: Como amigos, ¿no? Tuvimos flojos. Si, si hacía un gol el fin de semana, tendría que hacer como una A. No, no claro. Yo,
2: yo creo que si a Maxi lo traemos un día acá al piso, podemos hacer un programa de cinco horas seguidas. Uf, no. Que nos no, 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 ca no cagamos de risa y no nos quedamos sin tema. Por cada respuesta metí un chiste también. Nada no, terrible. Un la crack. verdad, un genio.
0: Justamente hoy jugó Newell's. ¿eh? Ha empatado 0 a 0 ante Banfield. El habló fue Alan Aguirre, el arquero de Newell's All Boys de Rosario, analizando el empate 0 a 0 ante Banfield. Veníamos a...